0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia. Graça e paz para todos. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículos de 1 a 6. Mateus 7. De 1 um a 6. Eu vou ler na, na tradução que eu tenho aqui a nova versão transformadora, alguma coisa assim. Eu gostei dessa tradução aqui. Então talvez seja diferente da revista e atualizada que a maioria tem aí. Mas deve ser pouca coisa. Diz assim: Não julguem para não serem julgados pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será adotado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do, de seu olho? Se não consegue ver o tronco em seu próprio olho Hipócrita Primeiro livre-se do tronco em seu olho Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo Não deem o que é santo aos cães Nem joguem pérolas aos porcos Pois os porcos pisa, pisotearão as pérolas E os cães se voltarão contra vocês e o atacarão Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos na tua presença, diante da tua palavra, e te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós e que seja conosco, nos permitindo sondar os nossos corações enquanto ouvimos a tua palavra, que o Senhor nos acompanhe nos nossos pensamentos que o Senhor nos ajude a trazer a consciência aquilo que o Senhor quer nos falar e nos mostrar. Tira de nós, Senhor, uma atitude passiva, distante, distraída. Nos ajuda, Senhor, a estar atentos, a estar sedentos e a estar presentes para o que o Senhor quer nos dizer. Acima de tudo, Senhor, não deixa que esse período seja apenas de mera informação e de mero especular, intelectual mas ajuda-nos Senhor a tocar e a ir nos lugares do nosso coração em que o Senhor quer nos levar nos ajuda Senhor a ser transformados enquanto ouvimos a tua palavra faz isso nós te pedimos no nome de Jesus amém muito bem eu queria hoje tratar desse tema com vocês Porque é, Dentro desse caminho que a gente está traçando de Devoção Esse é um tema muito importante Porque quando a gente olha para Jesus Muitas das coisas Jesus to, tolerou nas pessoas né? Quando a gente olha para os evangelhos A gente vê ele muito paciente, muito tolerante No sentido de, de dar tempo Ele Ele Lidou com traição, ele lidou com a mentira, ele lidou com a falta de fé, com a ignorância, com o medo. E ele sempre foi muito paciente com essas coisas, mas parece que tem algumas coisas que ele não tem muita paciência, que ele, ele tem uma atitude muito diferente de um Jesus, que aparentemente é um Jesus assim muito bonzinho. É, duas coisas, pelo menos, talvez mais, mas duas coisas. Ele é muito... Pouco paciente ou, ou muito veementemente contra o poder. Toda vez que é, alguém usurpa do poder contra o, o, o ser humano, ele é muito duro. Quando ele diz para Herodes, né, vai dizer para aquela raposa, não é uma palavra, digamos assim, muito agradável para a gente falar para as pessoas, e ainda mais Jesus falando isso, né? Mas por que ele fala isso? Porque ele estava muito, muito preocupado com o poder... Também com a ganância, quando ele lida com os vendedores do templo, né? É... E a terceira coisa, que ele tem muito pouca paciência, é a hipocrisia. É essa atitude muito frequente é, que era vista na vida dos fariseus. E ele e ele não, não tem muita paciência com isso. É algo que mexe muito negativamente com Jesus, então, se é assim, é, acho que a gente deve olhar um pouco mais atento para isso, para ver como que a gente reage a essa, a essa situação, ao que significa a hipocrisia. E, é, porque se Jesus é tão impaciente, tão duro com isso, acho que a gente deve dar um olhar mais aprofundado sobre isso. Né? E, e os fariseus eram o melhor exemplo disso. Né? Agora, é, Antes de começar, um alerta é que toda vez tem alguns temas que, até já falei isso das outras vezes, né? não sei vocês, talvez eu esteja medindo vocês com a minha medida, né? como o texto fala, né? não, não julgue os outros para vocês não serem julgados, talvez eu esteja fazendo isso, mas às vezes tem alguns temas que a gente dá um jeito de ouvir e não deixar ele tocar em nós de forma alguma. E um dos temas eu acho é justamente quando a gente fala dos fariseus, né? porque... A gente tem uma ideia deles assim externa e a gente fica olhando para eles e às vezes a gente não consegue perceber em nós alguns traços. E isso é muito ruim, porque aí a gente aprendeu muita coisa, a gente especulou muita coisa, mas a gente não se viu. Então a palavra não tem muito efeito, porque a gente não deixou que ela fizesse aquilo que ela é, é o objetivo dela, né? penetrar e discernir as nossas juntas e medulas. Então eu queria pedir e alertar para que vocês estejam abertos, né? e para que Deus possa estar trazendo em, nossa, em nosso coração as coisas que Ele quer, quer falar sobre isso, né? para a gente não ficar olhando isso como espectador apenas, mas a gente conseguir se identificar naquilo que a gente precisa. Né? Muito bem, o que é hipocrisia? Se a gente for olhar no dicionário, a, as definições que tem lá, eles dizem, o dicionário diz, hipocrisia é falsidade, né? é a ação ou ato de fingir, é a capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros, é a característica de quem não é honesto, é o hábito de quem se baseia na demonstração de uma virtude ou de um sentimento inexistente. Então, é... Essa palavra aí, é, é, hipocrisia, é, ela resume a mentalidade de um fariseu, né? desse tipo de, é, de pessoa que, que tem como estilo de vida, tem como jeito de ser, tem como forma de ver a si mesmo e de viver é, uma vida que não condiz entre o que é dito e o que é vivido. Há uma discrepância aí, há uma incongruência aí. Então, hoje de manhã eu queria conversar um pouco sobre a anatomia de um fariseu. Esse foi o nome que eu dei para essa nossa conversa aqui. Vamos fazer uma anatomia, dissecar o que, que é um fariseu. E, e ver se a gente aprende alguma coisa com isso. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é qual é o problema exatamente de de uma mentalidade farisaica no sentido de hipocrisia. Qual o problema que reside na hipocrisia ou de quem é hipócrita? Como eu li a definição do dicionário, a primeira coisa é que essa mentalidade, essa forma de agir, ela é, é de uma pessoa que não está sendo verdadeira, nem consigo mesmo, nem com Deus, nem com os outros. E... Eu não sei se vocês conhecem uma expressão que chama dissonância cognitiva. Já ouviram falar? A dissonância cognitiva é uma coisa que a gente dá, isso vem da psicologia social. Quando o que você faz, o que você vive, não condiz e não bate com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita. Na hora que acontece esse choque entre as duas coisas, que você mesmo entende, você entra em dissonância cognitiva. E a gente não vive nesse estado, a gente faz todo o possível para sair desse estado. E a gente faz isso, muitas vezes, de uma maneira falsa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Digamos que você é uma pessoa que acha que... É uma, um senso de justiça muito grande e, e da importância de, de ajudar o pobre, o necessitado, o oprimido e tal. Você fala sobre isso, você tem um discurso sobre isso. Mas aí, um certo dia, você está no sinal de trânsito e alguém vem e pede um, um trocado para você. E aí, você não dá o trocado, você não dá um, um dinheiro para o menino, para sei lá, para quem for pedir. Nesse momento, a sua mente fala assim: ei. Você não está sendo coerente com o que você pensa, né? Nesse momento você entrou em dissonância cognitiva. O que você afirmou, o que você diz, o seu discurso, não está batendo com aquilo que você está fazendo. E aí a gente dá um jeito de resolver essa situação. O que, que a gente faz? A mente começa a procurar alguma forma de justificar o meu comportamento, aquela forma que eu estava agindo. Então eu digo assim, não, não vou dar, porque... estou vendo aí por esse cara vai gastar tudo com bebida. É melhor ou não dá? Porque aí ele não vai, ele não vai piorar essa situação. Eu estou piorando a vida dele. Eu começo a entrar em justificativas para, pronto, beleza, já encontrei a razão pela qual eu não, eu não, não dei esse dinheiro, e eu, estou, eu volto de novo. Ufa, não sou tão hipócrita assim. O tempo todo a gente está fazendo esse tipo de coisa, a gente está arranjando uma forma de justificar... A nossa conduta, o nosso comportamento e, e, e é assim que a gente age, de uma forma geral E é assim que o fariseu age o tempo todo né? Ele está o tempo todo justificando o comportamento dele Mas no fundo não é verdadeiro o que ele está vivendo O que, que ele está dizendo Não é verdade o que, que ele está tentando passar é, para as pessoas E por que, que é, isso acontece? Por várias maneiras Mas uma delas que talvez seja uma das que mais nos leva a, esse, a essa situação, é porque é, o fariseu, esse tipo de mentalidade, ou do hipócrita, ou nossa, às vezes, muitas vezes, é quando a gente, porque a gente tem dificuldade de olhar para si mesmo e se enxergar. Isso é um, é um, é um problema. É, e que Jesus resumiu naquela, naquela pergunta, como é que você quer ajudar... O, o seu amigo a tirar o cisco do seu olho do olho dele quando você está com um tronco no seu olho é impressionante como é que você não consegue ver o tronco e um cisco é é uma diferença muito grande mas toda vez que a gente é, tem dificuldade de enxergar a si mesmo é, a gente está entrando nesse processo nessa mentalidade nessa forma de ser é, que vai culminar na hipocrisia, numa mentalidade farisaica. Né? Então, é, é a dificuldade de é, perceber quem realmente nós somos. Essa é, por exemplo, a atitude daqueles homens, alguns deles fariseus, que foram entregar aquela mulher adulta para Jesus, vocês lembram, né? E, e qual é a, a pergunta que Jesus faz para aqueles homens? Né, dizendo de outra forma, vocês lembram que ele diz, né, quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Mas eu, se eu fosse dizer isso de uma outra forma, eu, eu posso dizer assim, se enxerguem. Antes de vocês jogarem pedra nessa mulher, olhem para si mesmo. Gastem um tempo olhando para si mesmo. Não demorou muito. Foi rapidinho soltarem as pedras ali. E... Então, essa dificuldade que a gente tem de olhar para si, dentro, para si mesmo, ela, ela vai favorecer ao surgimento dessa, dessa mentalidade é, farisaica. Né? Ou seja, não ter consciência de quem a gente é. Tem uma, tem uma, uma indulgência muito grande, muito forte com quem nós somos, né? É, e, e o problema que acontece É que quando eu não consigo enxergar Aquilo que está se passando dentro de mim Eu não consigo ver é, essa, essa minha incongruência Eu não consigo ver que eu não estou sendo coerente Porque eu estou toda hora justificando O passo seguinte que eu faço É projetar para fora Para os outros Tudo aquilo que eu não estou conseguindo ter consciência de mim mesmo Então a gente começa a projetar o ódio, a gente começa a projetar preconceito, a gente começa a projetar a própria crítica. Tudo aquilo que eu não consigo enxergar em mim eu vejo muito claramente no outro. É, então, por exemplo, tem aquela pessoa que fala assim, ah, eu tenho uma colega no trabalho que não consigo, não, não, não me dou bem com essa pessoa. E aí fala, mas por quê? Não sei. Aí genericamente o pessoal fala assim, meu santo não bate, né? alguns dizem assim, né? não sei, meu santo não bate com a pessoa. E aí, você fala, mas o que, que ela faz? Não sei. Ela abre a boca e me irrita, me irrita, a pessoa me irrita. Ela pergunta demais. Aí, eu, aí as pessoas a gente nomina, né? Ela pergunta demais, intrometida demais, não sei o quê. Aí você vai reparar, é exatamente aquilo que você é. Você é exatamente igual àquela pessoa. E por que que irrita tanto naquela outra pessoa? Por causa da total incapacidade de se enxergar. Mas está tá lá dentro, sou o que eu sou. E quando a outra pessoa aparece, ela vira um espelho para mim. Eu falo, meu Deus, que coisa horrível aquilo. Eu digo, mas ah, não sou eu, é ela, é a pessoa, é o outro. Ele é que é assim, ele é que é chato demais, ele é que é feio demais, ele é que é orgulhoso demais, eu não sei, é o outro. Porque eu não consigo me enxergar e eu projeto tudo isso no outro. Isso é uma atitude típica, é o problema sério que o fariseu tem. Ele não consegue se enxergar. Ele não consegue olhar para dentro. Então ele passa a vida projetando no outro. Então, uma dica aí para você. As coisas que mais tiram você do sério nos outros têm grandes chances de ser uma coisa muito séria em você mesmo que você não está vendo. E aí isso está sendo projetado é, nos outros. E aí a gente quando faz isso, a gente vive uma vida é, inconsciente, no automático. E fazendo um monte de julgamentos, fazendo um monte de críticas, porque a gente não consegue olhar para si mesmo. Né? É... A outra coisa que é característica desse tipo de, de, de mentalidade é que o fariseu, ele sempre... Demanda validações externas Porque como ele está olhando sempre para fora ah, Ele vai ser validado Não por quem ele é Não por, pelo que Deus é, fez por ele Não pelo que ele sabe de Deus Não pela sua relação com Deus Mas pelo que dizem dele é, Lembra da tentação de Jesus? Você não é o que você crê, não é o que você faz, não é o que você tem, e não é o que, que dizem de você. Que essa era uma das tentações que o diabo colocou sobre Jesus. Né? Você faz isso aqui e as pessoas vão achar você incrível. E aí você vai ter a sua validação. Em certo sentido, todos nós precisamos de um nível de validação. O problema é que toda vez que... é, é Quando a validação que a gente precisa é sempre externa. Então... É, Jesus falando dos fariseus, em Mateus 23, ele diz que eles fazem tudo para ser visto pelos homens. Né? Eles praticam as suas obras a fim de ser vistos pelos outros. Alargam os seus flactérios, né, aquelas coisas que até hoje os, os judeus usam, né? Bem, bem grande, e alongam as franjas das suas capas. Então eles gostam de ser chamados de mestre, né? os fariseus gostavam. Que hoje a gente pode dizer assim, é, é, é a atitude às vezes de querer ser chamado de doutor, que ser chamado de reverendo, sei lá, de qualquer título, porque é isso que me valida. É uma validação de fora para dentro, é uma validação é, externa. Então, quando a gente desenvolve isso, quando a gente está preocupado com isso, a gente está desenvolvendo uma mentalidade farisaica. E, e a gente hoje vive numa cultura de validação externa. Né? A cultura digital é isso. É a cultura dos likes, é a cultura é, das curtidas, nas redes sociais. Validação externa, validação externa, validação externa. Se todo mundo diz que eu sou lindo, eu fico feliz. Se todo mundo começa a me detratar, eu fico mal. Né? Eu preciso, então, alimentar cada vez mais essa validação externa. E, sem saber, a gente está é, alimentando essa mentalidade, essa forma de ser que Jesus tanto condena. É, a outra coisa que, que é um problema para para essa forma de pensar, é a preocupação mais com a forma e com a aparência do que com o conteúdo, com a alma e com o coração. Né? Em Mateus 23,16, Jesus está uma lista das preocupações que os fariseus tinham. Né? Então, eles se preocupavam mais com a oferta do altar do que com o altar. O importante era, era, era a oferta. É... E, e, e não o que estava acontecendo ali de verdade, né? Eles estavam preocupados mais com o sábado do que com o homem é, que estava vivendo o sábado, nem né? E a gente vê isso o tempo todo, né? É, então ele está preocupado mais com a doutrina do que com a vida, do que com a misericórdia, do que com o amor, do que com o ser humano, né? É, e a melhor forma da gente se preocupar com isso é dentro desses comportamentos religiosos, né? porque aí, aí são melhores ainda. Então, quanto mais esses comportamentos externos, de alguma forma, dão essa aparência de que está tudo bem, mais ele ganha de importância e mais o que realmente é, é, é o que deveria ser import, é, importante tem importância. Né? Então, é, dentro do, do, do ambiente religioso... É, isso cresce ainda mais. Né? É, então tudo isso faz com que o fariseu, ele seja um julgador cruel. Né? É, Jesus diz o seguinte, que ele coloca fardos sobre os outros, de que ele não consegue carregar. Né? Porque ele está sempre olhando para fora, e aí ele tem a régua da religião. E essa régua, cada vez mais, ela é muito bem definida ali, muito muito certinha. Então, qualquer coisa fora dali, já está condenado. Então, ele coloca esses fardos, mas, se olhasse para dentro, se percebesse exatamente as suas motivações, as suas intenções, ele saberia que ele também não é capaz de carregar esse fardo. Né? E... E isso é muito interessante, e, e a gente está vivendo muito isso hoje. Que é, qualquer que seja o meu parâmetro de qualquer coisa, é, eu tenho um parâmetro muito, muito claro sobre o que, que é o correto, o justo, o verdadeiro. É, e essa caixinha, às vezes, ela é bem, bem pequenininha ali. E aí eu tento encaixar todo mundo nessa caixa. Não, não, não cabe, não pode mais, não, não posso conviver com essa pessoa. Essa era a acusação muito frequente que os fariseus faziam, os fariseus faziam a Jesus. A gente vai falar mais para frente, né, quando ele entra na casa de Simão, que era um fariseu, e aquela mulher pecadora entra e chora, e, e lava os pés dele com as lágrimas, e enxuga, enfim, tudo. E o que está se passando na cabeça de Simão é o seguinte, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher, quem é essa mulher? E a prova de que ele não é profeta é porque ele não sabe que ela é pecadora. E por que, que ele não sabe que ela é pecadora? Porque ele não de deixaria ela fazer isso. Jamais. Como é que ele ia ter tanta proximidade com uma mulher dessa? Como ele não pode? Porque dentro da minha régua né, de santidade jamais esse contato aconteceria. Então, ele não sabe que ela não é pecadora. E se ele não sabe que ela não é pecadora, ele não é o profeta. Aliás, foi por causa disso que eu trouxe ele para jantar, para tirar essa dúvida, se ele era ou não profeta. Agora eu já sei que ele não é mesmo. Essa, essa, essa é a cabeça do fariseu o tempo todo. O tempo todo ele está colocando uma reguinha. E, e ultimamente, por exemplo, se você colocar política nessa história, então a reguinha vai ficar tão pequenininha, quem vota em fulano, aí eu tenho uma lista de da minha reguinha aqui. Quem vota aqui é assim, 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 assim. E quem vota ali é assim, 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 assim. Então a gente troca a realidade da convivência, porque a gente é muito mais do que as nossas opiniões políticas, pelo quadrinho farisaico da reguinha que eu coloquei todo mundo. E aí eu digo, não, se você vota nisso, você é isso, 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 eu não consigo conviver, eu não posso conversar com você, eu não quero saber. Então eu excluo. Isso é um julgamento cruel, muitas vezes. Né? E cada um deve ter as histórias para contar sobre isso, até na própria família. Né? É, pessoas que não pararam de se falar, porque é, é tudo externo, é tudo, é tudo aqui na cabeça. Porque a gente não é só uma coisa, né? a gente é, é um ser muito mais complexo. Mas é, como toda, toda medida é através de padrões externos, tudo que é interno, tudo que é motivação, tudo que é intenção, é, fica fora disso, nessa né, mentalidade, então a gente se torna um jogador cruel. É... Como é que nasce um fariseu? Porque a gente não nasce assim, né? a gente não nasce tão julgador assim. né? Bom, também isso é um assunto que daria outra aula aqui, que eu não vou, obviamente, é... esgotar. Mas eu queria levantar algumas coisas. A raiz desse tipo de comportamento, a raiz desse tipo de, de, de forma de pensar, tem a ver com, em algum momento ou ao longo da vida, de um processo de rigidez, de inflexibilidade. Primeiro para consigo mesmo. Já, já a gente fala mais sobre isso. Depois com a vida, depois com as pessoas. Né? É... Muitas vezes nasce de uma falta de validação que a gente teve ao longo da vida e que a gente precisa o tempo todo estar sendo validado, né? Mas isso nasce é, de um, um, uma cultura, às vezes, em casa, às vezes, por sei lá, por várias razões, não vamos entrar aqui, de um perfeccionismo, que muita gente acha que é uma virtude, o perfeccionismo virou uma virtude, né? Você vai na entrevista do, do trabalho e a pessoa fala, fale um defeito. Ah, eu tenho um péssimo defeito. Eu, eu nunca sei sair cedo do trabalho. Às vezes trabalho até muito tarde. É um defeito que eu tenho. Né? Gosto muito de trabalhar, trabalho demais. Né? Virou. É um defeito maravilhoso, a pessoa acha. Né? Mas o problema é que essa rigidez, essa, 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 esse crescimento desse processo de controle essa autoexigência muito forte ela deságua nos outros não tem outro lugar se eu não se eu não consigo perceber o quanto eu estou sendo exigente comigo mesmo isso vai 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 cair na cabeça do que está mais próximo e é justamente onde não deve né e, e recentemente Pensando sobre isso, né, eu estava justamente me debatendo sobre isso, ou seja, muitas vezes com uma, um senso crítico muito alto, eu falei, puxa vida, mas às vezes eu sou muito crítico né, aqui, com várias, com várias situações. Né? E aí pensando sobre isso, eu percebi que a primeira pessoa que eu mais critico sou eu mesmo. É a primeira pessoa que eu não dou uma colher de chá, que eu nunca acho que está suficiente o que eu faço que eu nunca acho que eu atingi os padrões, sejam lá quais forem que eu coloquei para mim. Então, se a gente não atenta a isso, isso, a raiz disso daí, quando cresce, você não vai conseguir olhar só para si, você vai projetar isso no outro. E você vai se tornar um crítico ferrenho dos outros. Né? Isso vira um esporte. Né? Isso vira um esporte na nossa cabeça. É um esporte, é uma coisa legal, né? Você vem na igreja, por exemplo, e, começa a, fun... e, a, e a cabeça começa a funcionar. É... Os fariseus, né? É... Eles, eles, eles tinham essa coisa de fazer perguntas, né? Para Jesus, assim, mas vem cá, você... De quem é a culpa aí? É dos pais ou do menino aí, para ele nascer cego? E... e, vem cá, por que vocês não jejuam? Essas perguntas é que já tinha uma resposta, né? porque vocês sabem que tem que jejuar, né? vocês sabem que estão errados. Né? É... Em vários momentos, se você olhar a, a, a fala dos fariseus, eles estão sempre perguntando aquela pergunta que é retórica, que ele já é uma, uma pergunta condenatória. Né? Por que vocês estão fazendo o que não é lícito ao sábado? Por que, que Moisés ordenou uma carta de divórcio para repudiar a mulher? Enfim, ele está sempre... E a gente faz isso, essa brincadeira interna. Né? Então, você vai no culto e fala assim... Nossa, mas como é, como é que ela veio para o culto com esse vestido? Nossa, mas esse pai não está vendo essa criança, meu Deus do céu. Não tem alguém para tirar a criança daí? E a gente vai, né? Meu Deus, olha lá, gente, aquele casal ali. Não se fala há muito tempo Olha, nem se tocar o culto todinho E a cabeça vai Emitindo, né Gente, mas está gorda demais Gente, alguém precisa falar alguma coisa com aquela pessoa ali né? Né? E essa saia curtíssima Gente, isso não, não é lugar Não é saia para se vir na igreja Será que São as perguntas que já tem uma Porque tem ali a minha, a minha, o meu critério ali, né? E eu me divirto com isso porque, obviamente, eu tenho o melhor critério, a minha régua é a melhor, e, obviamente, que ninguém vai caber nessa régua. Né? Isso é hora de entrar, meu Deus. Então, enfim, agora. É, então é, é, nasce daí. Isso, esse, essas coisinhas que parecem bobas, gente, elas alimentam a mente da gente. Alimentam a gente. E vão... E, a gente vai, e, e, e tem uma certa recompensa, porque toda vez que alguém está pior do que eu, eu me sinto melhor, né? É tão bom, né? Eu, eu moro numa casa, e eu estou feliz com aquela casa. E aí alguém constrói uma casa de dois andares do meu lado. De repente a minha vida ficou péssima, de uma hora para outra outra. Né? Eu virei uma pessoa muito infeliz, miserável, porque eu não tenho aquela casa de dois andares. Né? Se eu fico com a casa melhor, e o outro, a casa tá ruim, aí tá tudo certo, né? Mas a gente vai alimentando isso. Né? É... Então, o, o fariseu nasce desse, desse tipo de coisa, né? é, dessa cultura de, da culpa, né? de alimentar a culpa. E a gente tem um problema sério com a culpa, porque é... a culpa, para mim, o sentimento de culpa, é como se fosse uma febre. O que você faz quando, quando você sente febre? O que é a febre? Ela indica que tem alguma coisa errada, não é isso? Se está com 38 graus de febre, 39 graus, alguma coisa está errada. Se você não sabe o que é, tá? se, se de repente você acordou com febre, né? é, é uma inflamação, é uma infecção, é alguma coisa. Mas o problema é a febre? Não, né o problema é, está em outro lugar. Então, quando a gente se sente culpado, o problema está em outro lugar, mas a, a culpa é o alerta. Tem gente que gosta de se sentir culpado. E viver a culpa, e acho que é bom. Me sentir, ai, a pregação hoje foi, ai, pastor, Deus foi na testa. Ai, eu sou miserável, meu. E acha que viver essa coisa assim é a solução. Não, não, isso não, é, não tem nada de. Isso é mentalidade farisaica. Porque a culpa é um alerta para você cuidar da coisa que está realmente prejudicando. Quando a culpa é colocada. É, por Deus, é para você sair dessa situação. É para você se levantar. É para você fazer uma mudança. É para você se mexer. Não é para que Ele te... É, sei lá. Faça você sofrer com o sentimento. E quanto mais tempo você ficar nesse sentimento, mais maravilhoso você é. Mas essa é a mentalidade é, farisaica, de, de viver nessa cultura... É, da, da, da culpa né? E Paulo fala sobre isso né? É, quando ele diz lá em Colossenses né? Ele diz para você Olha, tem gente que fica dizendo Não mexa nisso, não prove aquilo, não toque naquilo lá Essas regras não passam de ensinamentos humanos Sobre as coisas que se deterioram com o uso Pode até parecer sábias Pois exigem devoção, abnegação E rigorosa disciplina física Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa não tem valor né, contra a sensualidade, como tem uma tradução, né? Então a espiritualidade verdadeira ela sabe que a doença é algo mais profundo e não essas coisas comportamentais externas que estão aparecendo aí. Isso é só sintoma de alguma coisa mais séria, de uma doença mais, mais, é... enfim, mais profunda, né? Então como é que é a mente de um fariseu como é que essa mente se estrutura? Né? Então, como eu já falei, é... ele prioritariamente é uma mente julgadora. O tempo todo, a gente está medindo, ou essa mente está medindo as pessoas por essa régua, em todos os aspectos, em todos os momentos. Né? É uma mente com pouca capacidade de autoanálise. Muito fraca a autoanálise. Muito rápida a reflexão e quanto menos espaço eu dou para essa autoanálise, mais sobra tempo para essa mente julgadora. E aí eu já falei para vocês da, do, do, do Simão, é, o fariseu, e a mulher é, pecadora que Jesus, é, que Jesus é, encontra na casa dele. Né? Ele estava tão preocupado com... a julgar a Jesus também, como não um, um falso profeta, né? E, e aquela mulher, aquilo tudo que ela estava fazendo, em um público e tudo, que é Jesus que vem e traz à consciência as coisas que ele não estava vendo. Fala assim, Simão, eu entrei na sua casa você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu beijo. E essa mulher não para de me beijar. Você, você não fez nada. Você não, você não, eu fui convidado à sua casa você... Não foi um anfitrião como você deveria ser. E aí ele conta né, aquela parábola né, que tinha uma pessoa que devia muito, uma que devia pouco, e aí o Senhor perdoa os dois, né, e aí ele fala quem você acha que o servo vai... <coughs> quem vai amar mais o seu, o seu Senhor? E aí ele tem que concordar que foi aquele que foi perdoado por mais né, por mais dívida que ele tinha. E aí ele, fala, ele conta isso e fala assim, então, o que está acontecendo aqui, Simão? Você não tem noção da dívida que você tem. Você não tem noção da sua, da sua mente, dessa sua mente julgadora. Você não se vê assim. E é por isso que você não se vê assim, que você não é capaz de um gesto, de nem me dar um beijo, nem me dar um, um pouco de água. Essa mulher achou graça. E ela faz isso porque ela percebeu o tanto de perdão que ela recebeu. Então, o amor que ela está transbordando aqui é consequência disso. Não, mas, é... enfim, ele, ele não conseguia se enxergar. Ele não conseguia se ver. Né? Então, essa, essa é a, é a, é a forma que, ele, é, que, que a mente de um, de um fariseu funciona. Né? Então, é, uma outra coisa que, que eu já falei repito... É que a mente do, do fariseu, às vezes, é uma mente de uma autocobrança muito grande. Né? Quanto mais nós somos exigentes conosco mesmo, mais seremos com os outros. Né? E, e uma outra coisa, uma outra característica aí, que não é só da mente né, do fariseu, né? é de que, que um, um fariseu se alimenta para continuar sendo fariseu. Ele precisa de um grupo. É, sozinho ele não tem com quem contar e a gente nessa hora né, fofoca e falar mal dos outros é bom em grupo, não é não? sozinho não tem graça então a gente precisa de alguns aliados eu preciso fazer parte de um grupo que é o grupo correto contra o fulano ou contra aquele grupo mas é bom em grupo porque aí eu sou isso e não sou aquilo eu faço parte desse negócio e não faço parte daquilo eu faço isso e não faço aquilo. Eu não faço aquilo e não faço aquilo. Então, é, é, essa forma de pensar, ela é reforçada por esses grupos que a gente faz parte e por essas coisas. E às vezes vem disfarçado. Assim, Nossa, temos que orar pela irmã. Tá? Problema sério no casamento, menino, marido. Aí começa a contar a vida da mulher e falar mal e lá atrás a desculpa é porque tinha que orar pela pessoa. Né? Mas não, é só para alimentar esse desejo de dizer assim, né? Mas também, aí começa, aí o julgamento vai embutido na desculpa de ter que orar pela, pela pessoa, né? É, mas sozinho é mais difícil para o fariseu sobreviver. Então ele fica sem oxigênio, porque esse senso de julgamento, e eles sempre estão tá em bando, sempre estão tá, é, agindo em grupo, né? É, então a gente precisa sempre ter alguém para contar, né? Por que, que é difícil deixar de agir com essa mentalidade? É, e não é fácil. É uma, é, é, essa, essa mente julgadora o tempo todo, ela, ela o tempo todo nos, nos persegue se a gente conseguir, se a gente começar a observar. Mas por que, que é tão difícil? É, Para o fariseu, Qualquer flexibilidade é entendida como relativismo. É muito difícil para essa mente rígida mudar, porque é como se ela tivesse assim, ah, eu não posso, porque aí eu vou estar sendo relativista. Não, 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 não posso. Isso aí está errado, não. O certo é só isso aqui. E aí eu poderíamos falar de vários exemplos. Espero que tenham estejam vindo alguns na, na cabeça de vocês, mas é, eu estava lembrando, enquanto estava é, preparando isso daqui, do que aconteceu com um ex-fariseu muito famoso, que é Paulo. E vocês provavelmente já leram Gálatas, e vocês sabem o quanto que, que, que Paulo bateu é, na igreja lá em Gálatas, porque muitos ali estavam achando que para ser... É, espirituais ou fiéis a Deus, eles tinham que circun se circuncidar, não é isso? Então ele, ele chega e diz assim, olha, se vier um anjo aqui dizendo que vocês têm que fazer isso, vocês amaldiçoem esse anjo, porque ele está falando bobagem e vocês estão voltando ao tempo que vocês eram escravos da lei. Não façam isso, vocês são livres agora em Cristo. Então, e, 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 e nesta epístola de Gálatas tem até aquela famosa cena que a gente também já comentou aqui, que Paulo diz que ele confrontou Pedro face a face, né? Porque Pedro estava chegou, né? Tava comendo uma, uma carninha, né? Um churrasquinho, um pernil de porco, e aí, né? Com os gentios, e aí ele encontra com, com, com Pedro, Paulo, e aí ele e aí ele só vê Pedro pegando a, 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 o pernil do corpo e, e escondendo debaixo da mesa, e aí ele fala assim, peraí, Pedro, que negócio é esse? Né? Que você está tá preocupado com as aparências? Né? Eu cheguei, você quer se esconder? Isso está em Gálatas, não está assim tão detalhado como eu estou falando, né? mas Paulo estava dizendo assim, esse tipo de coisa não faz mais parte da vida de vocês. Então, essa é a cabeça de Paulo, ex-fariseu, muito sério, muito rico. Mas, se vocês olharem Atos 16, 3, diz assim, de modo, é, Paulo está indo para Listra com Timóteo e aí diz assim de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse na viagem né, Timóteo em, re, uh, puxa vida. em respeito aos judeus da região providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem pois todos sabiam que o pai dele era grego eu acho essa história incrível isso está em atos é Paulo que passa uma epístola todinha falando, não se circuncidem, porque isso é voltar de novo para ser preso na lei. Aí ele vai com Timóteo para a listra, e a primeira coisa que ele fala é assim, Timóteo, tem um negócio para falar para você, você não vai gostar. Olha só, vamos ali. Né? Tem uma coisa para fazer. E aí ele circuncida Timóteo e diz assim, por causa dos judeus, como é possível isso? Paulo está sendo incoerente aqui, porque é, 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 ele diz assim, é porque o, 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 o Timóteo era filho de uma judia convertida e de um pai que era grego. E aí, nesse início, estava muito confusa essa história. Espera né? assim, aí, é circuncidado ou não é circuncidado. Ainda está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso mostra uma, uma coisa muito interessante, porque Paulo. Ele dizia o seguinte, olha, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeus. A fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. E ele vai falando isso, né? O que, que ele fez? Né? Eu fiz de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Essa é uma pessoa que entende... Misericórdia acima de regras, que entende, que entende compaixão e amor acima de dogmas, que entende que flexibilidade não é ser relativo em várias situações. Mas a mente rígida, a mente que não admite mudanças, que não admite formas diferentes de pensar, que não sabe conviver... É, é, nós estamos chegando, às vezes, em algumas situações Assim, não sabe conviver com quem pensa diferente Porque não cabe na minha régua E lembrem do que eu falei no início Isso é uma das coisas que Jesus tem muito pouca paciência Com esse tipo de forma de pensar é... Muito bem é... Não, porque... é porque, porque é, aqueles judeus ainda não estavam não entendendo também. Então, assim, ele... É, assim eu vou, eu vou chegar lá. Mas olha só, ele faz isso, não é consigo mesmo, não. Ele faz isso com, com o próprio Timóteo, porque Timóteo ia ser julgado. E tinha todos os planos para Timóteo. Que ia se tornar pastor depois, né? Era um jovem ainda. Ele está ele tá começando a discipular Timóteo. Se, se Timóteo começa e o pessoal já despreza ele logo agora por causa disso, ele não consegue... Bom, a, a, as razões, isso que eu acho incrível, porque isso intriga a nossa mente. Né? Eu não sei te responder tudo aquilo que passou pela cabeça de Paulo. O que eu acho incrível é ele ter essa flexibilidade de, nesse momento, diante dessa circunstância, nessa situação, ele dizer assim, vamos se considerar em outros... Tá, fala, depois eu... Eu não queria entrar agora, não, acho que isso... Animou aí a coisa. Então, eu vou tentar acabar antes, a gente volta. Mas o que eu quero, o ponto é que essa rigidez não tem Paulo. Paulo era rígido, era um fariseu, né? E quando a gente olha para a história dele antes da conversão, o que, que ele fazia com quem ele achava que estava desobedecendo a Deus? Matava. Era, esse era o nível de rigidez do fariseu Paulo, ou Saulo na época, né? Não é possível eu viver num mundo que tenha esse tipo de pessoa pensando essa forma diferente da minha religião. Não é possível. Só há uma forma de eu ficar em paz. Exterminando esta raça da face da Terra. Se isso parecer com algum post em Facebook, é mera coincidência. Mas essa é a mentalidade rígida do fariseu. Aí ele se converte. Agora ele é cristão. Ele não age desta forma com os ex-coleguinhas dele. Ele não manda matar agora todos os judeus que não entendem essa coisa. Não. Ele diz assim, olha, eu queria ser anátema, eu queria ser amaldiçoado. Se isso fizesse vocês entenderem o que eu entendi. Essa é uma outra, é uma outra forma de pensar. Né? Ah... Como é que eu faço, gente, para desenvolver, e aí eu tento caminhar para o final, como é que eu faço para desenvolver uma mentalidade que é diferente dessa que eu estou descrevendo aqui? Para a gente sair disso, sair dessa armadilha. Primeiro, começa com uma aceitação de você mesmo. Isso é mais sério do que você possa imaginar. Parece, e pode soar para alguns, que eu estou falando, desculpe, para você ser egoísta, para você pensar em si mesmo. Se você está entendendo isso, você está entendendo errado. Não tem tempo de detalhar isso muito. Mas você precisa ter muito seriamente uma capacidade de aceitar quem você é, a sua história, as suas dúvidas, as suas dores. Porque essa aceitação não depende de você, ela vem de Deus. Você aceita não é porque você... É assim o assado, devia ser assim, devia ser assado. Você aceito porque Deus te ama incondicionalmente. E essa chave tem que virar na sua cabeça, na sua experiência. Não é na cabeça meramente intelectual, aqui de manhã só, que você vai entender intelectualmente, não. Se, isso, se, se Deus tocou em você em alguma coisa, vá mais a fundo nisso. Porque senão você vai despejar essa falta, essa dificuldade que você tem de se enxergar nos outros. E, e vai acertar quem está mais próximo. É... A segunda coisa é um compromisso de se tornar vulnerável. Que isso é uma coisa horrível para um fariseu. Porque a saída dessa história, dessa mente julgadora, dessa, dessa atitude, é, é, é olhar para mim mesmo olhar para essas realidades que eu não sou ainda quem eu pareço ser, eu não sou desse tamanho todo que as pessoas acham, aceitar isso, chorar às vezes por isso, e admitir, eu não sou tudo isso mesmo. E, e é um processo de dor, e às vezes de morte. Então todo o caminho vai parecer que é uma humilhação e é uma morte. O ego vai ficar muito machucadinho quando você olha para si mesmo, e diz assim, eu não sou quem eu penso que eu, que eu sou. Mas essa morte é que é a salvação. E tem vários textos falando disso. Talvez eu fale um dia só sobre isso. Mas é quando Jesus fala assim, se a semente não morrer e cair no solo, ela não germina. Se você não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, você não, não pode ser meu discípulo. Quem não perder a sua vida, não vai achar. Então, assim, esse caminho de entrega, de admissão, de olhar para dentro para dizer eu não sou tão melhor que os outros, ele é dolorido. E isso um fariseu não quer saber. A gente não quer a gente não quer ir para esse lugar, porque parece que a gente vai morrer. E no fim das contas é a, é a, é a nossa salvação, é aí que está a redenção. Então, é, é, é por isso que é difícil. Né? E se a gente quer sair, a gente tem que ir em da nossa vulnerabilidade, da nossa... É, verdadeira é, Identidade A gente precisa ter uma mentalidade Que a gente está sempre aprendendo A gente sabe muito pouco Muito pouca coisa A gente sabe, a gente tem certeza gente. Inclusive na fé cristã Tem muito espaço para a gente dizer assim, Não sei, vamos conversar sobre isso Paulo falava assim pro, Que eu já falei também na última aula Que eu dei é, que eu gosto muito Ele falava assim para os Coríntios: Gente, dilatem o, os corações de vocês Está todo mundo rígido aí, Com o coração muito pequeno não, vocês, não, Eu não estou cabendo no coração de vocês eu, assim: Dilatem o coração eu, eu gosto tanto dessa imagem De um coração dilatado né, Que se expande Para acolher Para tentar compreender Para tentar entender o que está acontecendo Por trás daquilo que eu estou vendo Ah mas é um caminho. Um outro caminho é a gente fazer uma diferença entre julgamento e discernimento, que eu não falei isso no começo. Quando Jesus fala assim, não julgueis para não ser julgado, ele não está falando para você não ter discernimento. E até por isso que eu incluí o versículo 6, que ele diz assim, não deem pérolas aos porcos. Ora, para você obedecer isso, você tem que saber o que é pérola, e você tem que saber o que é porco, e você tem que saber que você não pode dar isso para isso aqui. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter um nível de, de julgamento O problema é quando esse julgamento Ele não é só discernimento Ele é um julgamento condenatório Já com uma pena definida Eu julgo e condeno e dou a, a sentença É isso que ele está falando Que atrapalha tudo né? Mas a gente deve sim discernir Normalmente a diferença é Eu discerno para mim Para minha vida porque eu vou fazer, para as decisões que eu tenho que escolher, para as coisas que eu vou optar. Eu preciso ter esse discernimento para saber para onde que caminho eu estou indo. Normalmente, o, o, o julgamento que Jesus está falando é sempre em relação aos outros, e às vezes eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente passo a ser um, um parque de diversão da minha cabeça. Ficar colocando as pessoas em caixinhas, em mais e menos. Em... Então, é esse, é esse tipo de, de julgamento é que, que ele condena, né? Mas o mas discernimento a gente precisa cultivar, né? Ah. E por fim, eu acho que é um caminho completamente diferente da gente, ao invés de encher a mente com isso, é, com esse tipo de, de mentalidade, né? É a gente fazer o que Jesus fazia muito frequentemente, que é a empatia e a compaixão. E aí, Jesus, quando olhava para as multidões, né, o texto de, dos Evangelhos diz assim, que ele, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui tem um passo a passo para você... Pra gente. Tem uma receitinha de bolo aqui. Então, primeiro diz assim, ao ver as multidões, ele ia para além do que de um, 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 um monte de gente junta. Ele estava vendo e estava olhando nos olhos das pessoas. Ele estava vendo dor, ele estava vendo desespero, ele estava vendo falta de esperança. Ele tinha um olhar mais fundo para ver, para ver. E, e quando a gente se conecta com isso nas outras pessoas, quando a gente sai dessa coisa externa, a gente começa a se conectar com o que está por trás, a gente consegue enxergar o que está nos olhos da, daquela pessoa. E aí a gente vai ter um outro tipo de reação, não, não de julgadora, porque ele diz, quando ele viu, ele, ele, ele entendeu o que estava acontecendo ali, a segunda coisa é, Jesus se compadeceu. Então, quando você vê e, e percebe o que está se passando na vida da, daquela pessoa, você começa a se colocar no lugar dela, você desenvolve empatia e depois você... Vai um passo a mais e você sente a dor dela, a compaixão dela. E aí, o terceiro passo é entrar em ação. É, porque, porque elas estavam aflitas e exaustas, então ele entendeu isso, ele sentiu aquela aflição, ele se colocou no lugar delas, ele não tratou a, a, aquela multidão apenas como números, e então ele age. E aí, no, no, toda vez que aparece essa expressão, se compadeceu, e Jesus se compadecendo, e Jesus se compadeceu dele, aí você tem vários tipos de ação. É, ele ora, muitas vezes ele diz para orar, e fala assim, orem para que é, o Senhor da Ceara mande, trabalhar, mande é, trabalhadores né, na seara, então, oração. Ele, ele, é, outro texto diz assim, passando a ensinar, ele ensina para as pessoas, ele fala da, 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 da nova... Do Evangelho, ele cura muita gente quando ele se compadece e ele dá de comer naquelas multidões do deserto que ele se compadecendo que elas estavam né, a ensinar, e aí ele faz a multiplicação dos pães. Então ora, ensina, cura e dá de comer. Então tem um, tem um caminho aí. Que, e quando a gente se envolve a fazer isso, começa a é, exercitar esse tipo de coisa até um olhar mais atento para que está se passando na vida da outra pessoa. A gente está num outro caminho, que não é mais para colocar as pessoas dentro das caixinhas, mas é de, é de ir ao encontro de que, realmente, de que realmente são as pessoas, do que realmente está acontecendo na vida dela. E é isso que a gente quer que as pessoas façam, fa, fa, façam com a gente, não é isso? Eu sempre digo que uma forma de você ter uma, de uma dica é, é quando você... Às vezes até aqui, né, na, na, nesse momento que a gente se encontra e acaba... O culto, a escola dominical, aí vai lá para baixo, aí tudo bem. Aí a pessoa fala assim, mais ou menos. É a dica. É a dica que você precisa. Porque ela não, não quer dizer que está bem, porque não está bem mesmo, mas também não dá tempo de dizer aqui embaixo que está uma droga, né? Então a gente fala mais ou menos. Ela está ela abrindo uma brecha para você. E aí você pode, gentilmente, parar, pedir licença e talvez entrar ali e talvez ficar com ela ali naquele lugar e talvez entender o que está acontecendo mas é a dica, não vai ter outra é ali o momento em que você pode parar Jesus estava olhando para a multidão mas você tem uma pessoa na sua frente às vezes é no trabalho esse mais ou menos aparece no trabalho tem alguém ali que está precisando que você desenvolva uma outra tipo de atitude, que é oposto da mentalidade farisaica. É... Bom, eu vou parar por aqui é... e vou abrir então agora para perguntas, comentários, dúvidas e o que quiser. Tem um microfone aqui, se alguém quiser falar, pede o um microfone. Álvaro,
0: é, gostei muito dessa palestra, como sempre, mas existe culpas e culpas, no meu modo de ver. Existe aquela culpa que nos dói, que nos machuca, que nos faz ajoelhar, arrepender e pedir perdão a Deus e se sentir perdoada. Mas existe aquela culpa que Satanás joga na cabeça da gente, e muitas vezes nós somos derrotados por ela. Às vezes eu não sei distinguir uma da outra. E aí? Tá.
1: É, eu, eu acho bom você ter colocado isso. Porque, como eu falei, é, por exemplo, às vezes a gente ouve, e nunca mais ouvi isso, mas eu já falei isso muito muito tempo que fala assim, não eu vou ficar aqui quietinho, porque a minha, o que eu fiz, ah se você soubesse, não tem jeito, meu caso é insolúvel, eu, foi demais, isso foi demais, você não tem noção, esse discurso, ele parece muito santo, muito, mas o problema é que está aí assim, você está me dizendo então, que nem Jesus, derramando o sangue dele na cruz, conseguiu pagar esse, essa sua dívida aí, essa dívida sua é maior do que o sacrifício de Jesus. É isso que você está dizendo. E por isso você prefere ficar com ela. Então, é, acho que como você mesmo disse, essa, essa não é uma coisa de Deus. Deus não tem prazer nenhum em nos manter nesse estado de culpa constante. Retendo um perdão. Pelo contrário, o que Ele fez foi justamente dá todos os recursos todas as possibilidades não poupou nem o seu próprio filho quando éramos ainda inimigos então é, esse estado permanente de culpa é para mim é uma certeza de que alguma coisa não está não tá bem não está saudável, isso, isso não vem de Deus essa voz não vem de Deus Vê, ou vem do diabo ou vem de algumas questões minhas que eu preciso olhar mais profundamente do que de onde que vem essa cobrança essa 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 coisa que eu não quero largar de mim mesmo é, assim é, deixa eu contar uma coisa para você que não é bem culpa mas um pouco sobre como essa mentalidade às vezes a gente fica vivendo ela há muito tempo né eu sempre fui eu cresci ouvindo que eu era um menino inteligente, e, e tinha umas historinhas, tem uma história, e é verdadeira, mas isso era alimentado, porque assim, não, você é muito inteligente, você não fez o primeiro ano do ensino primário, né, agora não sei, é sino, como é que é fundamental, básico, primeiro ano, depois do jardim de infância sei lá. E eu realmente não fiz. Eu não sei porquê, a história que é, porque acho que minha mãe era professora, e quando eu cheguei, eu mudei de cidade, fui para outra cidade, quando eu cheguei lá, eu já sabia ler, e aí, a, era um colégio de freiras, a freiras falou assim, olha, ele está muito adiantado, me botaram umas notas, eu fui para o segundo ano. Enfim. Mas eu não lembro absolutamente nada disso, só sei da história. Mas assim, ah, então eu sou inteligente. E aí eu fui ouvindo isso, sou inteligente, 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 inteligente. Isso virou um peso para mim. Porque virou aquilo que eu sou. E quando você tem uma mentalidade assim, eu não quero perder isso por nada. Então, qual o problema disso? Eu não me coloco em nenhuma situação que possa perder o meu status de ser inteligente. Então, se está complicado demais, fala, não, é melhor eu não ir. Se está complicado demais, não, amanhã eu faço. Aí você tem problema com procrastinação, você tem problema com adiamento das coisas, você tem problema, às vezes, de não, de não querer desafios maiores... Né? Isso já foi estudado, tem, tem várias coisas aí. Bom, e, e tem esse problema de você, assim, eu preciso preservar essa identidade. Então, assim, isso aqui é de um cara inteligente ou de não um cara inteligente? Não, não é. Vão me descobrir a qualquer momento. Então, eu nunca estou satisfeito. Nunca estou satisfeito. Nunca estou satisfeito. Claro que eu estou contando o processo que, ao longo da vida, muita coisa já mudou, mas é, isso vai acontecendo. E aí... Você transfere isso para os outros Onde eu quero chegar? Uma das coisas que mais me ajudou Foi pegar e selecionar os textos bíblicos Onde Deus me aceita exatamente como eu sou Vários, eu fiz uma coleção deles Para ficar lendo eles Então sabe assim Quando Paulo diz assim Nada vai me separar do amor de Deus nem a morte, nem a vida Nem o um passado, nem o um futuro Nem potestades Nada nos separará do amor de Deus Nada Mas isso, nada Mas aquilo que eu fiz, nada Porque esse amor de Deus não, não depende do que você faz É Ele que oferece gratuitamente né? É por isso que o tema da minha primeira aula foi Você é meu filho amado Em quem eu tenho todo prazer esse é o meu tema, porque eu, é assim que eu me sinto hoje. Eu sou um filho amado. E não tem nada a ver com a minha performance. Tem a ver com a minha performance aquela outra mentalidade que eu tinha que preservar. Mas diante de Deus, não. Então, assim, é, é um caminho para experimentar o amor incondicional de Deus, e, e, e se rechear, assim, uma coisa que, que é muito legal de fazer, é, naqueles textos em que é, Deus fala, fala de Israel, né? e, e ele diz assim, Efraim, né? eu te busquei com laços, é muito bom você pegar esses textos, isso qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, tira Efraim e coloca o seu nome, e escreve de novo aquele texto para você, Olha, porque aí não é pensamento positivo, não é sugestão, é verdade. E quando você sabe que você está diante de Deus e que é assim mesmo, que Ele estava buscando o povo o tempo todo, mesmo no exílio, dizendo, voltem para mim, eu amo vocês, eu vou curar as suas feridas, eu vou fazer vocês terem o coração que vocês precisam ter diante de mim, eu vou fazer isso, eu vou trocar o coração de vocês de pedra por um coração de carne para você serem o meu povo e eu ser o seu Deus. É uma ação, é uma ação muito grande de Deus mesmo. Se a gente tem, o, o, que, o que nos cabe fazer é um processo, por isso que eu falei que é difícil, que parece ser a morte, é, é de se entregar a isso. É de, é de deixar que Deus cuide da gente, nos coloque no colo, e não querer o tempo todo sair querendo pagar isso. E... Bom, às vezes a gente precisa conversar com outras pessoas sobre isso. Né? Às vezes a gente precisa entender a origem disso. Né? É, enfim. É, por exemplo, quando eu comecei a pensar em mim... Eu, eu, já tem alguns anos isso, mas eu comecei pensando o seguinte... Eu tenho um problema com, erra, com errar. Eu tenho medo de errar. E aí eu falei, bom, então eu tenho medo de errar. Isso é um problema para mim e tal. Por quê? Porque eu, se eu errar eu vou fracassar. Então eu tenho medo do fracasso. Aí eu dei mais um passo. Isso ao longo de anos, tá? Mas, mas por que, que eu tenho medo? Por que é tão ruim fracassar? Porque quando você fracassa... Isso na minha cabeça. Quando você fracassa, as pessoas não gostam de você. Você é um fracassado. Não vão gostar de você. E o que pior vai acontecer comigo, se elas não gostarem de mim, elas vão me abandonar. E aí eu descobri que o meu medo mais profundo é o medo de ser abandonado. E de onde veio esse medo? Aos 11 anos, meus pais se separaram. E, e, a, e meu pai era a pessoa mais próxima que eu tinha. E ele chegou para mim e disse, então, né? não deu certo com sua mãe. Eu falei, peraí, não estava no script isso. Não me contaram isso, não, não, era, não era assim. Então, eu obviamente que não tinha condições de lidar com o que estava acontecendo, né? E, e não tinha raiva, nem ódio, não tinha uma má relação nem com ninguém, com nenhum outro. Mas eu fui, fui abandonado. Não foi a intenção dele, não, não era por causa de mim, mas fui. Aconteceu. E aos 11 anos, essas coisas são absorvidas assim. Mas se eu sou abandonado por alguém que me ama desse jeito... Cara, eu não vou entrar mais nessa, não. Não vou entrar, não, porque eu não sou trouxa. Aí, cadê a Sil? Saiu. Minha esposa, para quem não sabe, né? Então, foi uma dificuldade para eu casar. A Alicia está lá, foi responsável em boa parte por essa história lá atrás, no processo de terapia e tudo mais. É, devo muito a ela. Eu, eu sempre conto essa história, assim, se não fosse pela Alicia, eu não tinha casado. Porque o meu medo era o seguinte, e se eu amar essa pessoa e ela me abandonar? Eu não quero isso de novo, dói demais. E aí, o resto da minha história foi de substituir esse pensamento por Isaías. Ai, agora será que eu vou lembrar? Um texto de Isaías que diz assim, Pode a mãe deixar o seu filho que ainda é, né? Mas eu não te abandonarei. Esse é o meu versículo. E aí aquela aquela criança agora que está aqui dentro ferida, machucada, precisa agora de um adulto para dizer para ela: ei, você não vai ser mais abandonado. Nem quando você fracassar. E se todo mundo te abandonar, você ainda assim não será abandonado, porque você é o filho amado em que Deus tem todo o seu prazer. E aí eu estou livre, eu estou liberado não para julgar os outros. Eu estou livre para viver e para poder amar. Porque esse, essa, essa ferida foi tratada, ou está sendo tratada para sempre. Né? A cura completa só vai vir quando Jesus voltar. Então, cada um tem um processo. Esse foi o meu, está sendo o meu. Alguém mais? Lícia? Lícia?
0: Eu tenho a impressão que você não trouxe essa opção que eu vou falar agora, né, na resposta com a, a, Gracini, a Ana Cláudia Mira, desculpa. Sim. <risos> que é o uso do inimigo, ou do diabo, né, Satanás, é, em manter isso que você falou, as, as culpas que se sustentam ali por N motivos, né? Então, pode ser uma coisa que seja nossa, mas que é nossa sendo mantida pelo inimigo, sim, uhum. né? Eu tenho a impressão que você não trouxe essa opção. Não, eu não trouxe,
1: eu não trouxe porque ela mesma falou assim, é, me parece que Satanás... Uhum. É... É, às vezes nos, nos faz ficar assim eu, Na verdade, assim, é, eu concordo Concordo uhum. com você também
0: É porque às vezes a gente fica Justamente uhum. nessa posição de responsabilizar o outro né? é. Isso é coisa do inimigo é, Mas pode ser do inimigo uhum. Usando, aliás, pode ser não né É, é. é. Aliás, mantida
1: é, por ele Né, né? Lícia? O, 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 a característica principal do diabo na Bíblia é o quê? O, ele é o acusador, né? Essa, esse adjetivo é dado pela própria Bíblia, né? é o que ele sabe fazer e o que ele faz com... Ed, tem uma pessoa aqui, não... no meu caminhar, como que eu estou pregando isso, se esse não é o meu caminhar, constante de todo é. dia, e aí eu, eu acabo não pregando Cristo, com medo de ser descoberto por aqueles para quem eu estou pregando porque eu não quero não quero ser descoberto, não quero me atrapalha essa validação que eu preciso do outro, eu vou perder Aham. aí eu vou perder, isso me impede muitas vezes de pregar sobre Cristo é interessante, né que a gente... verdade eu tenho um amigo que ele não é cristão. E eu nunca me preocupei em pregar para ele. Assim, explicitamente. Mas sabe uma coisa que eu, que eu... Já tem algum tempo que eu passei a fazer. É, toda vez que me vem à mente... Estou conversando sobre um assunto qualquer. Mas às vezes a gente vem assim... Puxa, isso me lembrou um texto da Bíblia. Que tem a ver com o que a gente está falando. E aí eu trago o texto. Mas aí está dentro da conversa. Então, uma vez a gente estava conversando. Já deu o último sinal? Não. Não. A gente estava conversando sobre conversa. Ele é um cara especialista em conversas. Ele estava aí a dar um curso sobre conversas desintoxicadoras. a pessoa que, que curso maravilhoso esse? É, enfim. E, e tem a ver com o que a gente fala, o que a gente não fala, as conversas privadas, né? Nesse momento aqui estão acontecendo várias conversas, né? Uma é a que eu estou tendo com vocês, e a outra é a que vocês estão tendo na cabeça de vocês. Tem um monte de conversa aí na cabeça de vocês agora, né? São as conversas privadas. Às vezes elas deviam vir à tona, não, não aqui necessariamente, né? Mas quando a gente está conversando. E a gente estava falando sobre isso. E eu falei, cara, você sabe que esse assunto é muito interessante, porque Deus é uma conversa. Ele é o quê? Ele é. Tem várias formas de pensar, Deus, mas o Deus que eu acredito é uma conversa: Pai, Filho, Espírito Santo, eternamente. E eles conversam em harmonia. E, e a Bíblia diz que eles são uma dança, é uma conversa é, que não acaba. E ele falou, cara, que coisa incrível isso, eu nunca tinha ouvido esse negócio. Eu falei, é. E sabe o que é mais legal? Ele chama a gente para essa conversa, olha que coisa louca. Chama a gente e fala assim, ah, porque eu, assim como né, Jesus orando, assim assim como eu sou em ti e que eles sejam em nós, ele nos chama para fazer parte dessa conversa. Chega mais aqui, chega aqui, nós queremos que você faça parte dessa conversa. Então, esse assunto que você está falando de conversa é muito importante porque ele está no centro da natureza de Deus. Deus é uma conversa. Ele falou, cara, preciso conversar mais com você sobre essa história. E eu nem estava pensando em pregar nem nada. Mas, mas aquilo era genuíno Porque é, Isso é um, um outro assunto Mas é muito, é muito importante para mim Eu acho que a gente não sabe as repercussões que, a gente, que tem na vida da gente O fato de que o nosso Deus é um Deus triuno Mas eu não reprimo mais Dizendo assim ah, O que será que ele vai achar? Né? Não, quando vem naturalmente Quando vem genuinamente Eu falo, e normalmente o resultado é muito bom Tá bom, né, gente? É, Deus abençoe a todos. Eu acho que cobrimos aí que que o Senhor possa é, ter falado aos corações de vocês, que possa ter dado vários insights aí, várias coisas, e que Ele acompanhe. Eu não citei em nenhum momento aqui a pessoa do Espírito Santo, mas eu espero que vocês estejam lembrando e sabendo que nada do que nós conversamos acontece sem a companhia dele. Então, que ele possa é, acompanhá-los na, nas coisas que vocês descobriram sobre vocês mesmos, tá bom? Vão em paz. Deus abençoe.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br